0: 大家好，欢迎收听选美播客第四十一期。我是 t a l i s h 我是海默，我是林瑶。选美播客是 i p i 播客网络旗下节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用范用型博客客户端订阅收听，这样您能在第一时间收听到选美的更新。同时呢，也欢迎大家在知乎上关注我们的专栏和微信上我们的公众号。我们现在的会员计划呢是每月五美元可以享受到会员专用享的每日资讯啊、呃，串联美有料的美国政治信息，支持我们把播客做得更好。嗯，上一次呃今天我们又回来讲大选啊，因为上一次讲大选好像是两周以前那个时候，呃，这两周呢发生了很多事。因为我们在做的时候，我看了一看，呃，好像连这个、呃、这个邮件门这件事情还没有，呃 ，FBI 的最后的报告还没有出来，然后转眼间做完了以后就出来了。嗯，这两周我总结了一下这个事情，大概就是有这个这个邮件门有这么一件事儿。嗯，这个 FBI 的结果出来了，没有起诉希拉里，但是呢，对他做了很多负面的评价了。最后这个东西，呃，现在有什么？大家看起来呢，希拉里的这个民调呢是受有影响到时候最后会有什么？呃，比较实质性影响在短期之内，我估计可以到等到过两。过两周的这个民主党的这个党代会之后，可能会有一个呃比较明显的可以看出来到底综合起来会是怎么样，所以我们可以到时候再一起说。呃，接着呢就是 Sanders 他在周二上周二的时候他背书了希拉里，这个事情呢最后能起到什么效果呢？估计也要等到这个民主党的党代会之后才能知道。嗯，另外这两周的一个比较大的事情就是连续的发生了跟这。和 Black Lives Matter 相关的几件事，一个是首先是在明尼苏达和路易斯安那分相继出现两起警察枪杀的这个黑呃黑人，就是呃携枪的这个黑人，但是是在这个执法的过程中，呃、这个有非有相当大的争议吧。然后呢，在这个随后爆发的呃这个抗议活动，就是等于是示威活动中呢，在达拉斯的示威活动中出现了呃有人呢开枪。袭击了这个警察，而且是有针对性的袭击警察，造成大概是是五名警察死亡是吗
1: ？对对，
0: 对嗯，五名警察死亡，呃，死亡，另外还有好像还有七个人受伤，这样一个情况。嗯，这个事情也非常有意思，因为我们觉得这个对这个呃 “Black Lives Matter” 这件这个运动呢，可能会有很大的影响，对这次大选呢，也可能有很大影响，因为 “Black Lives Matter” 在。这次竞选中呢，一直是一个呃不是特别好控制的力量吧？嗯，我印象中，这个去年你要我们讲的时候，好像就提到这个呃几个民主党几个初选的这个候选人都不太就是说不知道怎么样去对付这个 Black l i f e Matters。如果他们出来在他们的活动中搅局，然后就有有点好像有点有时候会有一些难看，甚至。
2: 对，一开始的时候，七月份的时候，那个去年七月份的时候，呃 ，Sanders 和那个 Omar 的两次，呃，他他们共同参加的一个活动，就有那个 Black Lives Matter 的活动者上去抢话筒嘛。然后后来 Sanders 在一次竞选造势的时候又被抢了话筒。再往后是希拉里有一次，这个在这个 Town Hall meeting 的时候，好像是被 Black Lives Matter 的活动。活动分子给堵截吧，好像是，就是逼着他去谈一些问题。后来我记得在民主党的第一次辩论还是第二次辩论的时候，也有一个问题是，呃，在线提问，然后也有一个黑人提问者就直接就问他说，呃，问这几个候选人说，你们觉得 Black Lives Matter 还是 All Lives Matter， 对
0: 吧？对啊，嗯，因为这个事情，我们记得我们有一次节目是讲的是这个大规模。呃，囚禁是吧？对，对。嗯，实际上呢，这里头就有一个呃，我们只是那个问题其实非常大，我们实际上只只是讲了一部分，就是这个到底为什么会出现这么多黑人被抓？我们当时是提到了一些的。其实这个呃，这个事情其实跟现在的这个 Black l i f e s Matter 呃很有关系的。那这个现在到底现在这个在这个竞选中？到底这个 Black l i f e Matters 它应该怎么去做呢？因为我们看到前几天有一个民调是在 Ohio 还是在这个就是在几个这个摇摆州 Ohio 和滨州，对吧？是两个州里头，这个 Donald Trump 的支持者是 0% 然后呢，这样的我觉得有一个很有意思的问题，就是说，呃， Black l i f e Matters 肯定支持主要的支持者是。呃，这个民主党，而且这个我看黑人，黑人的支持率呃相当高，但是呢，白人和蜥蜴呢其实都差不太多，但是呢，就是说在反对人中是白人最高，蜥蜴和黑人非常少，是这样一个情况。呃，但是这样一个情况就可能造成了，嗯，有可能会让民主党这边，比如说现在是希拉里了，他可能会呃这个在大选中会忽视他们的这样一个需求，因为。我曾经看到，就是我记得希拉里在这件事情上，就是这几个候选人，其实，在这件事情上，嗯，民主党这边肯定是因为这个在初选中呃做过，主要就是你说这个 justice 的 reform， 就是司法的改革方面是做过一些举动的，但是，嗯，随着这个希拉里基本上胜出，这个事情好像就被淡化了。嗯，现在这个嗯 ，Black l i f e Matter， 就是最近出了这件事后，似乎呃。他们又开始谈这个，这是不是表现出这个事情？就是我觉得有两个事情，就可以说，就是是不是就是这个竞选中什么议题受人欢迎，还是受时局影响很大的？那第二个就是我们怎么样在出了这些事后，我们怎么样去呃把握这个机会，把自己的这个这个需要、希望被讨论的议题放到这个话题中去，让这些候选人去讨论？这是一个我觉得是一个挺挺有意思的问题。嗯，不知道你怎么看
2: ？对我觉得就是在竞选的时候，大家关注哪个议题是比较受当下的呃时事所影响吧。但是就是比如说像这种司法改革，还有就是说监狱系统改革等等这些问题，就是在竞选的时候本来也就只能表个态吧。就是说你你就是就是这种改革，它涉及到很多方面的问题，它可能不是一个。简单说，说出一二三，然后就能改变的问题。所以，所以，我觉得对民主党这边的候选人来说，呃，这些问题肯定都是，如果他当选以后上任以后，肯定是要着手处理的这样这样这样的问题。所以，只要呃党内以及这个就是说党外的同路人里面有这样一股力量，所以当选以后能够继续施压的话，不怕希拉里。不会着手去处理这方面的问题，但是说具体的处理的时候，要出台很细的政策，要呃这个联邦层面和州层面共同的协调努力，这个不是能够一蹴而就的事情。所以呃，对于就是大的层面的改变，只要民主党能当选的话，我个人倒不是特别的担心。但是呃，就是像你所说的，在竞选的时候，因为在不同的时候，呃，候选人可能会侧重于。强调不同方面的议题，尤尤其是最近这种恐怖主义袭击又重新开始活跃起来以后，希拉里可能会更多的强调那种外交上的鹰派路线等等，然后忽略了，呃，如果说忽略了国内的这样一种呼声，把这个黑人选民的这个投票当做理所当然的话，它有可能会导致黑人投票率的降低。但是这个也很难讲，因为比如说黑人如果黑人选民特别担心。呃，川普单选的话，他们有可能会还是会高票的去投那个希拉里，就是说这个投票率还会维持很高，但是具体会是什么情况就很难讲，因为比如说像那个，呃，最近那个 Sanders 呃那个 i n d o r s 希拉里以后，不是就有一批 Sanders 的支持者就呃转转向了那个 Joe Stein 嘛，就绿党的那个人，就比如说那个呃 Cony West。对吧？就一个很著名的黑人活动家，所以说他就带头的投向了 Justice。所以我，我我不知道在 Black Lives Matter 的这些年轻的呃这种活动人士里面有没有这样一种倾向，因为他们和希拉里之前之间也也有很多的矛盾，就是说发生过冲突嘛，就是包括是呃比尔·克林顿时代的那些呃犯罪法案等等，就是那些那些严打行动实际上是。给那个黑人大规模囚禁火上浇油的一件事情，所以，所以本身这个有有待机的冲突，有过去的那些沉重的历史包袱，所以这个对对选举会造成什么样的影响？其实我我也。
0: 对你说的这个，我想起来就是我忘了是在 Kentucky 还是 Tennessee 这个初选的时候，这个 Bill Clinton 是为这个当然是为希拉里去助选了。那其中我印象中有个活动中有个黑人就站起来说：“这个你你当政的时候，呃，通过了这些很多对黑人不利的，就抓了好多这种就是打击犯罪的法案，就抓了好多黑人。”当时不过这个。我印象中，这个 Bill Clinton 还是非常老道的，这个其可以说是毫不犹豫的打回去了。当时就是意思拉出了一堆证据，说当时并不是我们这样，是你们整个这个不光是我要这样做，是黑人社区也支持我要打击犯罪的。这个东西呢，其实实际上呢，就是反映了这个。这个当时情况很复杂，其实是就黑人社区的这个犯罪问题，的确是需要呃打击犯罪来做，但是这个事情怎么样做到说是打击的是真正的是犯罪，而不是说是一种被大家现在觉得是有存在歧视，其实也是很复杂的，尤其是呃这个黑人那边其实。他们的反应本身也是挺复杂的，因为我印象中最这个，比如说 Dallas 这次事件，这个呃，袭击警察的这个 Mika Johnson， 对吧 ？Mika Johnson， 嗯，我看很多地方说他跟这个呃黑拳的，就是 Black Power 这个关系还挺密切的，是吧？好像他在一些这个 Black Power， 就是新黑豹党这样建的组织还，还是他是参加过还是有关系呢？海默，我记得你看过是
1: ，呃。Uh, 一呃，就是据我个人所了解的这个情况，综合来看，呃，我我会倾向于把他是说成这样，就是呃，一方面来讲呢，应该他跟 BLN 是互相没有任何归属，所以 BLN 在之后是否定了说他跟 B L N 有归属，而且呃，他个人在那个和警察对峙的时候说过一个非常 controversial 的话，他的那个话如果照直的翻译就是我对警察暴力感到。呃，让我感到就是很难受，同时也对 BLN 让我感到很难受。那句话你可以从两面 BLM
2: 是就 Black Lives Matter 是吧？对
1: 对对对，呃，所以就是他那句话，你除如果从一个方面去呃，另外一个方面去看的话，他有没有可能是在说，因为 BLN 的那个。态度虽然说在正常人看起来是比较 radical 的，但是有可能在枪手看起来是比较 moderate 的，就是不够激进的。所以就是说有没有可能是那样的解，我我心里面也也有也有怀疑。但是应该来说，它跟 B L m 本身是没有关系的，呃，但是它应该是会跟某一些黑人极端组织有关。呃，据就是现在新闻上面讲出，起码有两个例子。呃，一个例子就是说他，他呃曾经要参加某一个组织的这种游行的呃活动，是反川普的，但是他想背枪去，因为在德州， 2016年1月1号之后是可以 open carry 的，好像他还是有执照，那么他是被那个活动拒绝了，所以那个活动呃。那个活动我估计可能是就是比 BLN 要 radical 一些，但是呢，呃，就是比更极端的又要稍微 moderate 一些，因为那个组织他是拒绝了。然后另外一个线索就是说这个人在，呃，和本就是怎么讲和德州本地的另外的一个一个比较极端的黑人组织有一定关系啊。那个黑人组织基本上是在达拉斯枪击案前后。发出的一个很明确的一个指令，就是说要去杀警察，要去杀白人警察。而且在这个他这个组织的领袖剖这一段文的时候，他可能是别出用心还是怎么样，他专门剖了一张自己和这个就是克林顿前总统的照片。当然，就像刚刚这个林学长讲到的，因为就是克林顿时代其实打击这个黑人的这些犯罪严打。其实按理来说，就是你你拿他来作为黑人权利这个象征，本身也怪怪的。不过他这种行为可能会，就是说你如果单单是去做阴谋论的揣测的话，我觉得很有可能就会挖料，把他跟民主党排在一起嘛。但是呢，有趣的点也是在于说，川普好像没有往这方面去挖料。他大概知道，第一个就是这种东西都是蛛丝马迹，没有没有实，没有非常 valid 的线索，你是拼不起来的。第二个就是在这个事情本发生之后呢，美国一般是要求，就是说大家的呼声都是团结，呃，还有一些可能其他共和党建制派的因素吧，所以他没有往这方面讲一些比较 crazy 的话。但是我只是就是我我不是想做阴谋论的揣测，我只是想说，就说如果川普他想做阴谋论的话，其实可能会有一些材料，而这些材料的主要来源是来自于枪手本人，呃，怎么讲，就是和一一些不是在主流的、很边缘化的，主要是基于网络形态生存的，呃，黑人极端组织之间的关联。他如果要挖，他可以往这个方面去去去去做，不过他也没有做，而且呃基本上来讲，到目前的判断就应该是说枪手跟 BLN 没有直接关系，而且呃像他 Talish 老师在通信里面也讲到，就是如果要正确理解 BLN 的话，可能分两重嘛，他除了说要抗击这个警察的。对黑人群体的这种比较不成比例的暴力之外，他还有可能就是因为黑人社区本身，黑人对黑人的犯罪得不到警察配备足够的警力加以干预，然后黑人社区不够安全，好像是被已经放弃的地方一样。那么如果从那个角度来看的话，就是 BLN 其实是需要警察的。那如果 BLN 的 BLN 只是需要就是说公平执法的警察，那如果从这个角度来讲的话，那 BLN 更加没有理由去。呃，攻击警察，所以就是有可能在整个黑人权利的运动的光谱上面 ，B L N 它相对是比较偏中线的。当然，它在可能就是在我们正常政治光谱来看，它会受助于极端行为，但是并不一定代表它在黑人权利运动的那个光谱里边，它就是极端派。所以可能还是要分清就是主流和支流的这样的一个一个秩序的问题。然后还有就是可能讲到枪的问题，但这个东西太太太太长了，就没有办法讲了。但是我个人。人会认为说跟枪的问题关系还蛮大的，因为这就是等于说一个人他自己精神高度不稳定，但是你又能让他搞到武器，而且可能还是合法的持有武器，而且在德拉达拉斯枪击案现场是有人背着武器去参加示威，但是那个人最后被揪出来之后，证明那个人他是完全他只是背了武器去，他完全合法，没有被警察去追究。但是你又要想回来，就是说在那个点上面，那会 create 非常多的。就是 uncertainty， 让人会觉得说这这这是怎么一回事情？包括后面后续的在追悼式上也有人背枪去，就是嗯，当然 open carry 德州不是德州不算新的了，之前已经一堆的州都通过了，只是说就是联系到德州这种历史风貌，然后再加上这个 open carry 的法律的通过，会使到整一个达拉斯枪击案的
0: 面貌呃更加的一定程度上是扑朔迷离。啊， uh, 对，这一下说了好多，嗯、uh, 呃，那得慢慢说。我想先强调一下这个，呃 ，Trump 这个，嗯，我我觉得 Trump 显然他的态度变了很多，嗯，你你可以对比他以前在类似的这事件中，他显得非常非常的，呃，你可以说他在这上头是属于呃收敛的，相当收敛的，嗯，不光是在他在这个这个事后的声明中，他表示说对，呃。达拉斯事件分开，但是呢，对这个在明苏达和路易斯安那的两个事件，他表示这个是很很是一个惨剧。等于他虽然就没没有说直接的，就是说我怎么支持 B R， 但是他就说这是个惨剧。后来他在接受接受采访的时候，重复了相同的观点，这个呢是非常有意思。嗯，他现在我们刚才就刚才看，就是说他黑人对他支持率极低了，嗯，所以说他没有。什么就是说需要去争取 BLM， 所以我觉得在这件事上对他来说反而解决起来非常简单，因为他不需要提供任何的解决方案，反正我也争取不到你，但是我只要表示对这个事情表示一定程度，就是表示同情，那就可以就他实际上就完成任务了，他有可能就应该呃争取到，如果有人想要投投票，他可能就已经能争取到了，呃倒是像。呃，希腊里这样这一片呢，他会比较困难。在考虑到我是不是需要在政策啊或者说上推出一些实际的东西来，嗯，所以对于创募来说呢，我觉得这个他这个招呢，就是动作，最近这个动作呢还是比较的合理，对他是有利的。
1: 嗯，呃、对我稍微补充一点，就是跟刚跟他的徐老师讲的是基本上是重合的，就是有的有的分析人士也指出，就是呃呃，应该是在在幺四年左右通过了一个对于投票法案的一个规定吧，大概就是说按照那种新的制度格局的话，黑人投票率可能会下降。那那所以这可能也是 Trump 就是就是照刚刚他的徐老师讲的，就是他他只要表个态就可以了，他也不去激怒，但是他也没有会去说有什么呃更多的政策的一个一。一个其中的原因，因为他可能估算到，就是，呃，如果真的是黑人群体的总投票率会下降的话，其实他他既然也不会投给他嘛，那对于他来基本上是利好因素嘛，那所以所以他可能就就更加不用去去去去去考量，就是、说。提出什么任何的解决方案，他只能说在奥巴马的治下，美国是分裂的，就是要特别强调这一点。他他人家他他虽然修正了，但是他没有忘记这一点，这一点他非常的 clear。他说这个美国是我们我们不是 united 的，我们是分裂的。在奥巴马治下，我们只会更加分裂。他讲来讲去就是讲这个东西。所以奥巴马后来在来来到达拉斯致辞，奥巴马就会说，我们其实在
0: 枪击案之后，我们是会团结起来、呃。所以他要拉着老布什过去，小布小布什过去，对吧？对对对对，嗯。呃，我还想起一点，就是你刚才说的这个，呃，公开持枪的这件事情。我们刚才说了，这个有一个新黑豹党，这个 Mike Johnson 跟这新黑豹党之间有一些关系，因为我记得呢，呃，这个这个他还去参加过一个，相当于是叫是这个叫做 Black Nationalism， 或者说这个呃，就是属于就是嗯 Maximum X。相关的那个组织的这个呃，他们的一个活动，他还参加过。当时有人对他还有印象说，说那个大胡子的年轻人，他在那儿，但是呢，他在那儿有一个人就说，我跟他说，他当时那个这个米克张子就跟他说说，我在待在这里头觉得很舒服，就跟到了家一样。没有任何其他的那个，他就是说完了说这个，然后呃有这个印象。但是这个很有意思，就是这个新黑豹党呢，跟旧旧黑豹党，我们对那个很多人可能对旧黑豹旧黑豹党是有印象的。这个新黑豹党跟旧黑豹党这是可以说是完全没有什么关系的。这个新黑豹党是接着继承了这个 Maxim X， 其实是就是那个呃就是呃就是那叫什么 s 伊斯兰 nation 是吧？嗯，就那个组，他们那个组织等于是的一个头到到了这个新黑豹党接管了，而且他们的总部就在 Dallas， 他们现在被认为是一个 hate group， 就算是一个种族主义就是极端的组织了。呃，但是现在想说的是，这个老黑豹党他当年的时候，就去加州是也有这个 open carry law， 他们当时就非常喜欢用这个，借助这个 open carry law， 就是他们喜欢背着个枪，然后跟着警察转。<笑>就有点像说，因为那个时候不像现在似的，我们有手机可以随时拍照嘛。他们那个时候就是背这个枪，就看警察执法。比如警察在街上这个抓了一个这个黑人开车的，他们就在那看着，他们啥也不干，就端着俩大枪在旁边看着。然后呢，警察如果对他们表示有意见，他们是里头这个有人呢，也是律师，就是呃给他们查过的，这就让他们拿出这个州里的法律条文，说这州里是允许的，我什么都没干，我们只是端着把枪在旁边站着。嗯，这个这招其实当时就是对警察压力非常大嘛。嗯，现在后来不是现在了，我印象中这个四年前的大选的时候，我在我们家楼底下看到过一张别人贴的海报，那个海报呢。就写的是。这个 shoot the police， 当然不是说开枪 shoot the police， 上面是有一个人拿这个摄像机，呃，照相机，就像有点儿像，不是，实际上意思就是说，呃，我就想起当年黑豹党那种作风。但是他当时这个呢，这个海报呢，是一个蜥蜴的组织贴的，意思就是说要这个停止这个叫做种族立选 racial profiling， 就是说你看到由这个警察抓我们这个蜥蜴的人，或者是这就当街把他截下来啊什么的，你就现在呃，端起手机来录一段。给警察压力，嗯、对,对这个也大概就是之前呃，在明
1: 尼苏达和在这个路易斯安那的，为什么会引起社会上的呃这么大的反响的原因？因为他们都是呃受害者的呃旁边有人就是执行了这个所谓呃就是 take the photo of the police、呃、brutality 这样的一个一个行为，对。
0: 对这个事情，就是说，呃，从这个角度讲呢，就是，呃，其实大家用这个手机呢，可以达呃达到了当年的这个呃黑暴党的这种策略，而且呢，能让全世界的人都看到。就像在你刚才说，在明尼苏达的那个呃事件发生以后，当时那个人打开了这个他的他女朋友打开了这个手机拍摄以后，我印象中是超过两百万人在网上观看嘛，嗯。这个就是你等于第一时间你就身临其境看到了发生了什么，确实是非常震撼的。这就有点像当年这个民权运动最后高峰的时候，也是这个被记者拍下来，这个呃军犬不是警犬去咬了人嘛，所以大家觉得非常震撼。还有拿水龙头浇的这个，如果没有这些画面的话呢，呃，估计这个影响力不会有那么大。所以这也是一个现代这个非常非常压力非常大，所以现在就是有一个很大的争议，就是警察到底应该不应该带上这个随身带上这个摄像机，等于是一个是这个有可以一定冲上起到自我监督的作用，也可以让民众放心。那当然这方面我看争吵还很强烈，一个是呃到底应该不应该带，到还有一个就是什么时候民众在什么情况下有权利去获取这些呃摄像呃影像资料。嗯，不过这个市场已经很大了，好像这个 Taser 做那个 Taser 呃枪的那个公司，现在已经是这个所谓这个 body camera 它最大的公司了，等于就是它就专门做这种警察器械嘛，嗯嗯，但是就是我我就觉得这个事情还有一个非常有意思的就是说，呃，这个。呃，这个持枪这个角度讲，就是你看这个 Open Carry Law， 其实是在当年新黑豹党呃，老黑豹党，其实实际上是在60年代末的时候就有了，加州就有了。我印象中，当时这个事情呢是被警察支持的，就是说为什么加州那时候会有 Open Carry Law 呢？因为警察是非常非常的呃，就是觉得呢，如果你要带枪的话，你最好把枪带到外面，这样我知道你有枪，<笑>对。但是这个之后，那个这个林阳也讲了好多，这个就是在通讯里讲了，这个就是呃，美国这个步枪协会，他们在这个70年代以后，他的整个这个策略变了，他开始讲究的就是大家要有这个隐藏那个持枪 concealed weapon 的这个，他开始推动那个，现在所有50个州都允许可以做有 concealed weapon， 为什么呢？就是说那个呃，公开持枪这件事情呢，对警察是有好处，但是对普通民众确实是很难接受。嗯，让大家都得用。但是 concealed weapon 呢？ weapon 呢？是警察不愿意接受，但是普通人特别愿意接受，觉得这个枪我自己带着，别人也看不到，挺安全。而且呢，为了配合这个呢，好像这个美国步枪协会呢，呃，这个呃，他呢推出来了一个呃，他推出来的理念就是说，这个公民应该拿枪保护，等于就是我应该有权利去维护社会正义。这样一个概念，因为这个概念，我们想听着好像现在已经说的比较的成功了，大家都在觉得这是一个呃共和，至少共和党里边很多人都非常认同了嘛。呃，几乎就是说所有的人你都得认同这一点。但实际上，如果你看当年那里根曾经就是在演讲里就是说非常荒诞，要公民需要自己拿着枪去维护社会正义，这是非常荒诞的一件事情。在他讲，就是他。至少里根在他那个时候还没当总统，在他之前，他当州长的时候，他会认为这个想法是非常非常荒谬的。6 0年代的时候，但是70年代之后到80年代以后，随着这个 n f a 的推进，这个整个这个思想就改变了。改变到现在呢，大家都有了这个隐藏持枪了，但是呢，公开持枪这件事情呢，好像还有只是有不到一半的州支持。那现在好像这个，因为这个事情出现了，我记得这个，呃，他们呃，现在达拉斯那边又有争议了，因为就像市长就跑出来，还是警察局长就跑出来说，呃，因为有公开持枪，又出现了这样事件，我们在事情出来的时候，我们真不知道谁是这个枪手，谁不是枪手，因为大家都是可以合法持枪的。
1: 对，在在 Orlando 的这个枪击案之后 ，N R A 曾经有一个讲法，当时还是很多人听了之后觉得有道理。就是当时他的说法是说，这个酒吧是刚 u n free zone， 但是事情还是发生了。不过这一次呢，你调回来到达拉斯这个事件上 ，N R A 的讲法就很麻烦了，因为 N R A 是说这个好人有枪可以挡坏人嘛。但是这一次的问题是说，你这个有枪的不仅是好人了、啊，有枪的是 professional 的人啊。当时，但是你你你没挡住，你没挡住这个。有呃军事背景的，然后他用的是又学习了一套，就是打完枪就就赶快跑，然后一边跑一边在枪击，就是有有那种专业的狙击手那种能力，你、嗯、根本挡不住啊。所以连专业的 professional 的人都挡不住的话，那那我对吧？就是他那个说辞又会就会就会,就会碰上问题了，就会很明显的碰上问题在，在在这个场景里边。
2: 而且在奥兰多的那个案子里面，那个说辞本身也站不住脚啊，因为他只考虑到那个单次，他就呃这种说法就是说你在在夜店里面有枪就能保护好人，但是你不想想夜夜店有枪不？你不是说只有在有恐怖分子那一次来之前，大家预料到恐怖分子要来了，所以纷纷持枪去阻挡恐怖分子，而是说你要允许夜店里面持枪，那你就每次都所有人都能持枪进夜店嘛？那浙江金夜店喝的醉醺醺的、那个，那那个早在恐怖分子来之前早八百年，那个那里面估计就已经发生枪击案了，对吧？就是大家一喝醉了就发生冲突就就打起来，所以所以像这种说啊、呃、有枪了就能保护好人，你看没枪，所以才让坏人冲进来把大家杀死，这种就完全没有考虑到说你如果让这种在在在,在把 gun free zone 里面随便带枪进去夜店、学校什么呃政府大楼什么的这些地方。那那这个枪案要比这个就就是说要肯定要频繁的很多，这是为什么？就是你，比如说像像那个政府大楼里面不允许带枪进去 ，N I 自己的总部啊什么的，你<笑>你不能带枪进去啊，对啊。这但他们自己也知道这个是这个东西是危险的，是吧？但是在别的地方他们不去的地方，他们就说，哎，你这个地方可以带枪。
1: 对对，我个人虽然呃立场是偏保守，但是我觉得学长讲的这个是有道理的，因为而且我我怀疑，就像 Orlando 那个同性恋酒吧，他自己的店主他应该是支持把酒店定为 “gag-free” 的，只只是说就是你你可能在外围的这些守护上面啊，包括警力配置啊，包括其他的一些什么，可能要做一些加强，但是你他常年作为一个这种营业到深宵的这种酒吧，他如果
0: 不定为 “gag-free” 的话，呃你可以想一想，他平常会发生什么样的后果。现在就是还是回来就是，我觉得达拉斯那儿还有一个非常有意思，就是呃，达拉斯这个城，这个他们的警长，这个新警长上任，呃，不是新警长了，他这个他就是现在的警长，自他上任以后呢，达拉斯这边的其实的警民关系呢，比以前好了很多。我印象中是从这个，他大概是零一一年上任还是多少？大概就是从一零一年的时候到现在，他的每年的这个呃，就是等于就是属于普通对警察的这个抱怨吧 c o m p l a i n 的数目，从一年一百五十多起一直降到去一二零一五年的时候，大概只有十几起。嗯，他用了非常非常多的呃，这个就是其他地方的人可能觉得嗯。不，就是有点儿，好像有点儿，呃，反传统的这种训练警察的方法。比如说，最近在，嗯，这个他用的有一种就是 de escalation。Es 这个这个方法呢，到底其实本身还是有争议了。但是呢，好像我看现在民主党这边好像对这个非常有兴趣，因为嗯、呃，这件事情出了以后，正好双方都在写党纲，民主党马上把这个写到了党纲里，希望警察能够接受这个 de escalation 的训练。意思什么意思？比如说，他就说，如果发生了冲突，警察到了现场，不应该是第一时间就冲进去，不应该第一时间就拔枪就准备投入战斗，类似这样的，就等于就是说，呃，要先。争取在大部分情况下，等于就是他，就等于是假设大大部分情况下，这个事情是可以先缓解的，而不是说警察去了后把这个事情升级，迅速的解决问题。嗯，他有很多类似的这样的一些这个呃相关的一些策略，然后呢，要让这个警察的接受类似的这样的就是模仿真实情况的这种训练。嗯，至少说从他这边看。就是说，从达拉斯这些年呢来看呢，嗯，看着好像实际上是效果还不错，嗯，但是也有，当然有很多人抗议啦，因为说只是一个地方这么多年，到底呃这个这个方法到底怎么样，嗯，这个有怀疑。不过呢，嗯，就是现在的情况就是也挺有意思的，嗯，像出了这个事情、哦。其实呢，就是对各地地方警察就说了一个挑战，因为你不可能说是联邦政府说警察要怎么样，那就像达拉斯这边，我记得他这个警长自己就说，我们还会坚持原来这套，我们这个很有用，嗯，是这样的。这这个策
2: 略，它实际上是跟最近几年社会学界兴起的一种新的关于暴力的理论是有关系，就是有理论基础的。实际上，最近我正在看，准的准备写书评的一本书，就是。呃，那个社会学界有一个大佬叫做 Michael Collins， 然后他写了一本书，前几年叫做 Violence， 呃呃 ，mic m i micro sociological analysis 还是什么？因为就,就翻译成刚刚翻译成中文是那个暴力的微观社会学分析，然后是那个我们群里那个刘冉翻译的嘛，然后刘飞，是啊、那是要出
0: <飞>要出版。对对，他是已经
2: 在印刷，马上要出版中文版了。然后就给了我一本样书，让我看完以后写书评。然后这个实际上他这个理论，就是因为提出可能也有十几年了。然后他那个就是这个理论大概的意思就是说，暴力有宏观层面的因素，但是宏观层面要要通过微观层面的这种心理机制才能最后起作用。就不是就一个天生很暴力的人，他也不是每天动不动就打人，对吧？他肯定是有。特定的场景触发他，然后他再把这个暴力给发泄出来。然后对于那些本来不太暴力的人，他为什么在某些情境下会变得特别暴力，也是有这个原因。就是说，他最终这个中间有一个微观的心理调节机制，这个机制就是所谓的 confrontational tension fear， 就是冲突性的紧张和恐惧。然后这种冲突性紧紧张和恐惧，就是就是实际上你在那种呃，在在对抗的场景下，就是。你双方都有一种一种既有向前的冲动，又有一种向前的紧张感，就是害怕被对方压倒。然后因为这个整个整个场景非常的非常具有冲突性，非常 confrontational， 所以你的那种肾上腺素就上升，上升以后就是这时候如果一方稍微有示弱的话，另外另外一方就会像打了鸡血一样的，就是就是冲上去就一顿暴揍啊，或者怎么样，就是他控制不住自己的暴力倾向，人家很多时候会这样。就是，所以在这里面有一个这种这种微观机制在起作用，然后你就是说这种微观机制，当然它有背后有可能有很多宏观的因素在在促进这个，就是什么时候这个微观机制更容易起作用，什么时候不太容易起作用，是肯定是有宏观的机制的，比如说警察，呃，在在一个在一个大大家都持枪的社会里面，警察肯定是看到看到一个嫌疑犯，他就更紧张嘛，更紧张就。那个嫌疑犯一退缩，他就更容易发生，就是警察就更容易发生暴力的行为。然后如果没有持枪的，大家都不持枪的社会，警察可能就很彬彬有礼。然后还有就是说，比如种族歧视也是一个因素，就潜在的警察看到一个黑人就觉得他更可能是一个持枪的嫌犯等等。这这些其实都都会起作用。但是如果在就是这个作者的这个社会学家的意思就是说，在大环境。暂时没有办法变好的情况下，比如说持安全这个问题解决不了，然后种族歧视也不是十一年半载能够就化解的问题。那这时候可以通过在微观层面的调控，就是说，呃，训练你从微观机制入手去减缓你的紧张感，减缓你的那种恐惧感，然后这样的话就能够演有效的避免这个宏观层面的那种促进暴力的因素最终转化为你行为上的暴力。那所以这种呃 d c r a s e 就就是在、呃、就减缓冲突，对吧？就是，呃，就冲突降级的这样一种策略，就是实际上就是依托于这个新出来的这个社会学理论的。所以就这几年，达拉斯应该是先开始搞这个实践，然后，所以目前看来效果还是比较好的。但是就是不知道，就是说其他，因为这个东西要全国推广开来，就像你刚才说的，各州它以这个政治动动力足不足是一个是一个大的问题，就是很多地方。他不愿意搞这些训练，不愿意搞这些改革，所以，但是呃，就是说，这个这个我就这个意思就是说，这个策略它不是一个凭空想出来的东西，它是社会学家对，就先通过积累了多年的这种观察，然后提出一个理论，然后这个在社会改革家在在这个理论之上，就是去构造这样一个策略，然后拿去实验。嗯
0: ，对，因为比如说有些人就怀疑，就是毕竟这些年，最近这几年，直到去年，嗯，这个。呃，谋杀的这个比例，或者是犯罪率，都是在稳步下降，所以就是他就说这个你跟这个混同起来了，有时候可能看着不是特别明显，而且我看这个 Dallas 在呃今年的这个。呃，谋杀案的这个比例呢，嗯、呃，上升的就跟其他很多大城市一样，上升的都很快。最近过去一年，呃，有不少城市，除了纽约这样吧，好像有大很多城市上升的很快。达拉斯好像这头半年已经几乎赶上去年一年了。所以说这个东西到底最后，呃，这个对犯罪率啊，对这警民关系有什么影响呢？嗯、呃，还是。需要这个观察，然后需要其他地方呢拿过来去实践，只不过就是说，呃，就有人提出，哎呀，这个事情偏偏在 Dallas 发生了，可能会影响到这个这样的这种。可能这需要推广，然后去进一步实验的东西呢，被呃可能大家反而呢可能会被搁置，因为这个东西成本还挺高的。我记得他们 Dallas 那边还说，他们准备建一个整个就是建一个一个小区，也不是很大的小区，大概就是有包括加油站啊、假的咖啡屋啊什么的那么一个小区，然后就等于就是假的嘛，就纯粹为警察训练用，模拟真实环境啊，类似这样的。嗯，做的还是就是需要投入，又做相当投入来做这件事情对，从从这个从越发从这
1: 个层面讲，我越觉得就是达拉斯枪击案的枪手本人，他除了说他的精神上是这种非常不稳定之外，我我个人会觉得他可能有一些别有用心。就是你从他信仰的那种所谓大泛非主义的角度出发，他可能压根就不想看到美国有黑白的和解，就在他个人的立场上，我会有我会有这种解读。对
0: ，呃，如果是从纯的黑拳的角度讲，是有这种想法的，就是说。就他们就是不想跟白人站到一条船里去，反正白人是自己会沉掉的。对，这个肯定不能代表整一个黑人族群的想法，就是这只是他个人
1: 的一个非常极端，然后可能跟他在退伍之后有一些没法没有办法融入社会啊之类的具体的那种东西。我只是说，就是还有就是想到，就是说呃，可怕是在于说你这样的一个人，如果放在其他社会里边，当然他也有可能，不是说完全没有可能造成这样的伤害，但是在美国他可能会更加容易，因为因为。大量的统计数据已经讲明白了，就是在西方社会里面，美国人的死亡率是 outlier 啊。然后，美国人死亡率是 outlier 的主要原因就是有一些这个所谓的这个枪权，而且你再往追踪溯源去讲，它的核心的根本是它有民兵传统。但是这个玩意已经不存在了呀，这是一个历史上的东西。所以我，我我我我我我完全接受它在宪政层面是改不了，这个没有办法。但是。就如果单从呃学理上来讲，我是觉得就是像刚刚泰勒许老师提到的那种里根在当州长时候的看法，就是公民你就算有枪，首先大的武器你是不能有的那种 AR 十五那种东西，你你要它来干什么用呢？嗯，不不是真的不是很明白。然后是人就是对
0: ，现在这个<笑>这个还是有争议。不过我现在看情况呢，很有可能就是有一些州。会从州层面开始加强对这个背景，就是背景审查呀、啊，类似这样的事情，从州的角度的来解决。如果说在联邦的角度，呃，几乎是无不可能的，因为有 NRA 的，对，所以说联,联邦角度很难。嗯，对于说需要从不同的州，从不同的地方去实践，找到更合理的方式。另外就是。你刚才说的这个 Mika Johnson， 他到底怎么想的？呃，我看这个警长，就是 Dale 警长，的意思就是说，估计很多东西我们是永远不可能知道了，因为他已经死了。呃，但另外呢，就是我们就是知道他在这个阿富汗的时候，因为他曾经随军去过阿富汗的时候呢，因为就是所谓的性侵，然后呢被。告，然后他的律师让他就是等于就是等于就承认有罪，然后呢就被遣返。但是遣返他又不是按照传统的那种叫做，呃，如果你是有问题你被被遣遣回来的话，就是叫 honorary honorary 的这个 discharge discharge。Dis charge, Dis charge, 但是他不是，所以说弄得就让人觉得非常有意思。现在军方说他们重开档案要去看到底发生什么事，但是呃，肯定是一时半会不会公开的了。所以到底发生什么？这是就是说，这是本身，我觉得这件事情也是可能慢慢的以后才会冒出来吧。这是不能再看了。对，对对嗯，所以，嗯，但的确这，这这个事情到会会造成，呃，会这算是一个在整个这个对这个。活动 B L M 整个这个 black black life matter 这个会有一定影响，因为大家会意识到了，就是在反抗反对白警察这个角度讲，其实是有很多不同的人出于不同的目的加入的。嗯，这个时候我认为他们可能就是说，他本身他们缺少一个比较强的内部纪律的，就有可能会出现比较呃大的意外，比如说呃最近的这个。那这个事情发生以后，就出现了相当多的这个抗议的时候，有很多人被抓嘛。我觉得，呃，就是有相当多的这个 Black l i f e Matter 人，还是就是愿意跟警察做一些正面的对抗，就是激，有点类似于就故意要让这个对方被激怒，就让警察不得不来抓他的这种的。所以，就这个事情呢，怎么发展就很难说了。我今天还看到一个文章说，呃，这帮人这个。有很有创意的，在 Black Lives Matter 拉呃的人，在这个呃星巴克点菜咖啡的时候，非要把自己名字写成 Black Lives Matter， 这样，呃，店员在喊谁的咖啡好的时候就喊 Black Lives Matter。其实我
1: 个人觉得这种和平的策略，我基本上都可以理解了。就是你像当年 OWS 的时候，他们去占布鲁克林桥，那 Civil Disobedience。呃，虽然说应该说是违法，但是如果你愿意接受违法的后果，你不做进一步的把这个事态升级，你就说，呃，我知道我违法了，我就被你带走了。你到这一点来讲，我个人觉得是 OK 的，可以理解的。他跟这个达拉斯这种去枪击，他完全是，呃，应该说是两个层面的事情。就是说他，他他是我知道会违法，但是我要违法的体现出你这个系统有问题，然后我会接受你这个惩罚。他是这样的一种一种一种逻辑。但是达拉斯那种就是我要从肉体上消灭你，那这个。就那，所以，所以我我个人是是觉得说，他他跟这个鼻较烟的主流是应该是，嗯。而且很有可能他是想说，他想把 b l n 变成一个，就就就那种跟他所想那种泛非主义，就是我们要成为一个一个，不仅是在用用现在的政治法律的这个轨道来为我们自己谋利，而且我们要最后要改写这个轨道，要去颠覆这个轨道。他有这种非常激进的想法，那个枪手。所以，我我我个人不认为这种东西真的是能够代表说黑人主流意见。我觉得应该应该是没有的。
2: 其实就像六十年代的时候，呃，马丁·路德·金和那个 Malcolm X， 或者 Malcolm X 后来也走向和平路线，还有更激进的，就是也是有两条路线的斗争嘛，是吧？和平的公民不服从运动和那种激进的武力对抗，然后和和平路线肯定主流，然后但当然就是说在和平公民不服从这个大的旗帜之下，肯定也会有人时不时的越界就打砸抢啊或者什么的，但是就好像。前前两年的时候在，在呃 Black Lives Matter 这个旗号之下，也会有人呃那个就是会去打砸抢，但是这也涉及到我刚才说的那种暴力的那种微观机制嘛，因为你在大人群之中，有时候就是就热血上脑啊，或者做做出一些这样的行为。但是整体而言，就是说至少这个 Black Lives Matter 的这个组织者，他们希望的是一种和平的呃公民抗命的方式。然后这个也是确实，就像你说的，这个枪手不满的地方，觉得他们太过于和平了，和平就碎镜嘛，对吧？所以只有走暴力反抗的路线，就是好像在在历史上这样的两条路线斗争也是不断在重面
0: 对，实际上这个和平路线对内部人的这个教育和这个整个的这个纪律是非常重要的。嗯，好，咱们先，要不这个问题先打住，要不然这个就。不知道讲到哪去了。Uh, 对，这周呢还有一个大事就是这个，下周这个共和党的这个党代会就要开了。那么这周说今天，呃，总算这个 Donald Trump 呢把他的这个候选人、副总统候选人给弄了出来，就是这个 Mike Pence。整个过程呢颇有一些这个，有点像是我我不知道是故意还是不是故意的，反正是颇有一些戏剧性，有点惊，有时候甚至我觉得有点。近乎于肥皂剧了，就是这个这个事情前前后后折腾了大概一个多星期吧。从最后的几个候选人，大概慢慢浮出水面。嗯，这个嗯，最后是这个印第安纳州长那个 Mike Pence。我估计对大部分人来说，他们的第一个反应就是，呃，这人是谁啊？呃，你们以前对这个人有什么了解吗？就是就是，如果说就说到他的话，听说过他的话，比如这个林瑶，你觉得你以前听说他？ Wow.
2: 我就比知道两件事嘛，其实也就是今年也就不久前的事情。一个是，呃，他印第安纳不是搞了那个 Religious Freedom Act 嘛，实际上就是回应那个高院对同性婚姻的合法化嘛。然后搞了一个所谓的宗教自由，宗教然后实际上背后就是意思是说，宗教就是呃基督教的原教主义者有权根据自己的信仰去歧视那个。同性同性恋人士嘛
0: ，不像同性恋人士提供服务对吧
2: ？对，不像同性恋人士提供服务，这个然后后来激起了很大的反弹嘛。这是一个事情，就他搞的嘛。所以他自己本来是一个宗教宗教上非常保守的人。另一个是今年初选的时候，在印第印第安纳那个，最后 Cruz 想要背水一战，然后这个 Mike Pence 就出来支持 Cruz 嘛，<笑>就对他背书了这个。
0: 嗯，这也是非常让人吃惊的，就是说，最后当 Trump 选了一个这个曾经啊、呃、背书了这个 c r u i s e 人，这说明说明什么呢？就是说，因为我们现在可以看看他最后的几个选择。嗯，今天看到的消息是说的是，呃，这个上周日的时候，他曾经试图考虑过这个 g e 这有一个这个是来自民主党一个将军 Flin， 对吧？嗯。但是后来发现他是个民主党，而且支持这个堕胎，然后呢，把他给呃放弃了。星期三的时候，这个弗林今天在这个我们录音是星期五了。今天呃，在这个采访中他说呢，星期三的时候呢 ，Trump 给他打了电话说你出局了，呃，就只剩下这个 Gingrich。和这个 c h r i s t y 你新泽西州州长 c h r i s t y 呃，原来的曾经的议长这个 Gingrich， 2002年呃也参选过的。另外还有就是这个 Mike Pence， 这三个人。这然后呢，最后呢，这个 Trump 呢在这三个人里选了一个。呃，现在看起来大家至少保守团里面对他还算比较满意。那这个你海蒙，你觉得这个的这个 Mike Pence 对于 Trump 的最大的意义是什么？
1: 呃，我我我我跟一些朋友聊天，就是一一些呃美国同学聊天的时候，他们给我的这个解解法是，他们会觉得说，其实可能是 Gingrich 他自己呃不是，就是虽然说他已经明确的支持了 Trump， 但是他可能心里面会呃不，就是本来就不是特别想出来当这个 VP， 呃，然后在这种情况下，呃呃，当然就是。因为 Trump 以前没有当过公职，所以 Trump 选 VP 是一件非常重要的事情。基本上，你从 Trump 选的 VP 里边，你就可以看出他以后的 platform 的呃，当然不是说完全 identical， 对吧？不是完全一致，但是应该可以看出很多大的点来。呃，所以这个事情也还呃蛮蛮蛮,蛮微妙的。呃，然后还有就是这个 Pence 是批评过，也也在一些。点上面是批评过 Trump 的，就是呃，当当然就是他批评的这些点呢，基本上是呃所有的共和党，因为他支持 c r u s e 所以他到底是不是这个建制派我不是很了解。但是基本上那那两那几点都是呃共和党人都批评过的，一个就是说在那个州法院的法官的呃任命上面，呃，不啊、呃、不是不是任命，就州法官呃州法院法官的判决上面，然后 Trump 说这人是个 Latino， 我质疑他的。公正性，然后这个 p e n s 就说这样你不对的，然后就还有就是巴黎恐袭案之后讲那个不让所有的穆斯林背景的进入美国那话非常的 controversial， 因为最简单的一点，如果他是穆斯林但他是美国国籍的人，你不让他进来吗？你你怎么可以不让他进来呢？你这本身就是违宪的呀。所以就是那那些点上面 p e n s 当时是有 record 在那里，他是他是批评过的，呃，但是当然了，就是他批评过这些呢，不代表说他的。就是个这个个人的这个立场，所以就是说，呃，可能呃，的确呃呃，我我我我们需要关注就是这个 p e n s 这个他在印第安纳州层面他自己的这个 political record 到底是怎么样的？呃，从这里面应该是可以看出以后 Trump 可能会在他的这个 platform 里面
0: 做些什么？是吗？我现在怀疑，可能还很难说。嗯，我现在有种感觉就是，嗯，我你刚才已经说了这个 p e n s 他。背书了 Cruz， 而且他，我看五三八上有一个统计，他是史上共和党的副总统体育的候选人里头最保守的一个。嗯，<笑>所以呢，你可以这样认为，就是如果我们从传统的竞选的角度讲，你可以认为就是 Trump 他还是需要一个人帮助他把这个保守派、这个福音派给征服过来。就是呃，如果说就像这个，如果你已经把这些人，嗯，就是比你会认为我已经把他们都征服了的话，可能对 Trump 来说最好的方法、最好的票，当然应该是去找一个，比如说少数族裔、弱势群体，比如说找一个，那、嗯、他们以前不是说有这个比较这个大，很多人都希望看到的就是 Mark r u b i l 或者说 Nikki Haley 啊这样的。我完全，我完全同意，我完全同意，因为因为那样的话，对
1: ，<笑>那样的话他才可以在共和党的这些人之上，就之外，你才能去搞到中间选民，或者说是就是比较呃，对，就是就是其他的，要不然的话你只能在这个圈内去找人了，就是你的你吸引的那个 base 就是你自己一个本来就就呃很 control 保守的，然后加一个。呃，如果就是真是呃像开泰克罗斯那种那种情况的，这样的如果加在一起，你就大概只能在你这个你这共和党这个圈里面去找了，你很难再造再发展到，你更加不要说民主党了，中间的你都很难很难争取到。对
0: ，这就主要是因为他在初选中，他把这个呃女性选民少少数就是少数族裔的人啊什么的，却都惹了一个遍。所以说他需要有一个人去搭为他搭个桥，让那些人可以说哦，这个还是可以争取的。但是呢，嗯，你又另外一边呢，就是说你还是觉得我还是说去找一个呃，找一个人帮保,保住自己的 base。这很难说是 Trump 的选择，有可能是因为呢，他找的这些人就是说他有可能想让鲁比奥出来呃，这个跟他，但鲁比奥可能不买账，鲁比奥连这个呃党代会都不参加，对吧 n ？ n i 尼克 e 里我不知道，好像也不参加，是吧？这几个人好像都没参加刚才咱们说的这个《m i a Love》啊什么的、嗯，所以，
2: 这个他的问题就是，呃，能够帮他搭桥的人都不愿意帮他搭桥，都都要躲得他越远越好。所以他现他的选能选择的范围就很小，因为那些人都是有政治未来的人，如比有这个哈利什么的，他们都是将来还是有选有竞选的嘛，是吧？他们也是要讨好中间选民，他不愿意跟 Trump 这种这个得罪了说了太多。offensive 的话，然后得罪了太多人的人站在一起，把自己的身家性命给搭上去
0: ，所以所以说这个危险还是太大。就是对，他们能选的
2: 圈子很小，他是就是矮子里头拔高个。你说他为什么选 Pans？ t 就是你就是说这几个人这几个被选的对象都是啊、呃，有一点可用之处吧，但是缺点也各自都特别的明显，对吧？所以最后。嗯选了谁嘛，也都是勉勉强强的，都都不奇怪。然后 p a n s 至少至少人家是一个鲜明的宗教保守派，所以你至少还能发挥一点巩固那个 f a s e 的作用。<笑>那 c h r i s t y 或者这个 Gingrich 拿来能干什么？除了除了当当那个斗犬，然后出来打打嘴仗以外，什么也没有。那这个功能 t r 自己就具备嘛，所以是吧？
0: 对，我觉得 g i n g r i i n g i c h 的确，他是在采访里说了，说是如果说选了他的话，呃，说白了就是变成了两个创。嗯，当然他不是说，他是说的是我是一个海的创， r 是个海盗，我是一辈子都是海盗。那我们现在如果选了我，就是两个海盗在竞选，那意思就是反正就是。等于就是变成了有两个创，而且 Gingrich 当时昨天的在这个尼斯的这个恐怖袭击发生以后呢，他好像在这个呃，他在电视采访中他说要这个，如果说呃美国信仰信这个 Sharia、ah、Law 的这个穆斯林就全应该驱逐出去。我印象中是有人就爆料说这个事情呢 ，Trump 内部认为呃这个 Gingrich 说过火了，这个就是。这个不过也，如果不说过火也不是 Gingrich 了 ，Gingrich 他就像 Trump 一样，他能经偶尔会经常会说出这些特别过火的话，当然也也能够特别能够吸引媒体，所以的确能反映出来，就是如果选了 Gingrich， 真的有可能就是两个 Trump 在那竞选
2: ，嗯，而且估计 Trump 还怕 Gingrich 抢他的风头，对吧？就是这种话<笑>过火，就是过火是因为不是他说的，如果他说的就不过火了，<笑>就过火的话什么都没有
0: 。我觉得 g i n 对种族问题的理解其实非常深刻他、嗯对，他主要在说
2: ，嗯，对对对，对他前几天不还表态说这个那个美国的一般的白人是没有办法理解黑人的痛苦，<对>黑人受到的磨难什么什么之类的对。对，这种话 Trump 是不会说的。
0: <笑>而且他以前在接受采访的时候，很早以前在呃议长或者在这之前，他就说说我们南方人其实就是利用了白人对黑人的有一种。恐惧心理，我们这个共和党上台，他他他很清楚这种种族之间的关系怎么样利用他，他可以往这边利用，也可以往那边利用。他其实在这点上是很聪明，但是就是，呃，他这个就是说，他有的时候他可能他也不知道，我不太清楚他的这个本，这个人特质怎么样，但是似乎就是他就是能够说过火了、嗯。我我我个人的理解是说，是
1: 呃，就如果站在他的角度上来看的话，因为。他基本上人生最大的成就，应该是在九十年代的时候带领着共和党重回国会，那个事情是一个非常大的一个，就是不管不管你说怎么样也好，就在他的个人人生成就里面算一很大的成就
0: 。对，九十年的那个 Contract with America， 然后把这个国会赢下来，五十年。对，重回重回巅峰。对
1: ，如果站在这个点上看，当然他，因为他二零一二年他也出来了嘛，就是当然最后也也也也也没成事嘛，也也中途就就就就亏掉了嘛，当然是个失败。但是我我估计他应该是他的他的想法应该是保持政治上的影响力，呃，同时扩大这种影响力，但是呢，不会说把自己的整个政治生命绑在一个不确定的东西的上面。如果他打个比方说他他。他做了 VP 的话，然后特朗普这个选战，打个比方，到时候败得很惨，那这一比就不仅仅是说你参加一个选战中途退出那么简单，这就是一个非常大的一个一个失败，可以说，那等于就是说，我觉得甚至会影响到他九十年代他的那种功绩啊，就是在在我个人看来，我个人觉得他不在乎了吧<以>？<笑>我觉得
2: 我我很困惑啊 ，Gingrich 现在还有什么政治影响力吗？我觉得要是没有特朗普现在出来这一招，大家都把他忘记了，吧。就在副本做一个评论员吧。是是，呃、但
1: 是但知名度，啊、他知名度比 p e n s 应该高啊。就是我我我感觉总体知名度要比 p e n s 要高
0: 啊。p e <ence> n s, <是> <S 这怎么说呢、啊啊、p e n s 按他自己的话就是，他整个晚了时代一代这个时代十年啊。对，就是他不是就抱怨说，我当了州长，发现我想干的事都被前州长干完了。<笑><对><笑>就是就是因为他就是属于真的也是，他的确是个保守派，但是他上他当到呃参呃众议员的时候是已经是两千年了嘛，那时候那个 g i n k r i c 都下台了，然后他想做的很多事情，就发现小布什其实不是这么样想的，就他就觉得说我其实我想做的事情最应该做的时候是 g i n k r i c 在他在台上的时候想做，但我上台的时候就已经变了样了，所以他就有一种我到哪儿的时候这个好像这个潮潮流已经过了，我就走在后面的一种感觉似的。嗯，所以 d i n k i 也说，我觉得这个呃，这个 Pence 就是一个这个呃里根呃 Camp 和金里奇士的这个、呃、这个政治家，嗯，嗯意思就反正这个说的其实也有道理，但是呢，就是呃从这个角度讲呢，其实呃 Pence 对 Trump 来说，一方面他可以安抚这些呃保守派，另外一方面呢，他。还是一个圈内人，他是一个建制派的，他是一个实实在在建制派。毕竟是在国会待了十多年，然后去竞选的州长，他从两天开始，然后呢，他这个支持 TPP， 而且是非常支持 TPP， 对吧？嗯，减税啊什么的，就是说，呃，这个从这几个角度，他对跟国会的那些人，嗯、呃，之间呢，实际上是一个在这。大家站的这个是比较的一致的，嗯哼，嗯，当然，这点上对创普来说就有点怪了。那他就是因为是这样讲的：如果其实这个就是，这，如果你你得到的好处应该非常大，你才会说我去选一个建制派。对，要不然的话呢，你会有一种说我干嘛要去找一个建制派呢？那。就这样，就有一个他怎么样去把握？就是说我找了个建制派，但是其实这个人大家要忽略他，你得要么就怎么着，你得有这样一个，因为我，嗯，像金里奇这样的人呢，有一个好处呢，就是说，跟他，他好歹呢，他属于一个我有我有这个建制派的经历，但是现在已经是一个十多年的圈外人的这样的一个，你还可以认为他是一个这个知道怎么玩圈内游戏的圈外人，现在至少他可以是这样的。这个这个对于这个 Trump 来说是一个比较呃，可能就是说嗯、呃，比较能够满足他这个圈外人的形象的一个这个形式。但是呢，对于 Pence 来说呢，实际上呢，呃，的确真的有一种就是呃，这个 EJD 我看今天说就是、说这说明了这个你选他就说明了 Trump 自己没信心才会选出这样一个人来，等于是跟这个建制派和解。从这从这个角度讲，等于是我不知道你们有没有这种感觉，就是因为这个人其实好像帮不了他特别大的忙。从一个角，很多别人角，因为他的知名度太低了。呃，我我猜
2: ，Trump 是不是因为对
0: 自己过分有信
2: 心呢？他觉得那个民主党那边三的的人，他可以抢一抢的、呃、中间选民，他可以抢一抢，所以现在只要稳固好那个。共和党的基本盘，剩下的事儿自己就可以搞定了，或者怎么着？就是，当然 t r 的心思我也猜不到了。呵呵我觉得这个，但
1: 但是按理来说，他现在应该是更加有危机感，因为呃，桑德斯没有变成第三党啊。这这个按理来说的话，就是现他他现在，但是他的民调的确现在
0: 跟希拉里在拉近啊，因
2: 为又,又拉近了。他他真是不了解。我,我很我很怀疑 t r 会是一个有危机感的人，<笑><对>因为我觉得他。他生活在一个完全不同的世界里头。
1: 对对对对对对对，你你你你说的对，你说的，对，我我的意思就是说，就是呃，如果又拉近了，那我不知道，就是如果单从理论上讲，我觉得他应该要有危机感才对，因为没有变成桑德斯是留在民主党这个 base 内，这样的话。就很难会出一个第三党来分票。那没有这种情况的话，那除非当然因，因为因为因为退欧成功了嘛，所以有人就会说，呃，你不能光看这个 polling， 可能到最后就来上一堆这种，对吧？就这种很很决绝的人。不过问题是，你在美国这种美国政治已经研究到比较透彻的情况下，他可能会告诉你，就是。这个不是美国的事态啊，美国基本上有很多是中间选民啊，没没有的给给你说，好像突然之间就一堆人就啊、呃，我们就很决绝的，然后就选川普。所以从从这个角度上来讲，按理来说他现在应该是要更加紧张，然后呃慎重才对。但是话讲回来，就是他个人怎么想的，那这个就完全不可测，因为谁知道他怎么想的？甚甚至于我我有的时候就会会想说他。呃，到底从整一个过程中间想求的是什么东西，我都不清楚。我不敢说他一定是想求得总统那个位置，还是说只是想通过整一个过程来增加知名度，我都不敢讲。就我，我实在是觉得他
0: 不大可测。对，像现在看起来吧，他跟其他人在选副总统上最大的一个区别，就是他的家里人的介入程度非常高。对，有没有这种感觉？有人比如说有人说他的这个女婿这个 Crush 呢，基本上。已经相当于是竞选经理的这样一个位置了，嗯，然后呢，这个他非常看重家里的这几个孩子，呃的这个，呃，这给他们等于就是反馈的信号吧，等于就是因为我印象中，呃，有有人就说怎么回事这个，嗯，比如金里奇，呃，在这个是周二还是周三？是在他在印第安纳，应该是周二，是吧？大家都跑去这个到他那儿，等于是。g i n g r i h 是坐了这个 Hanit n y 的飞机跑去的，应该那就是周三，好像是就等于是去面试。然后有人就问这个 g i n g r i h 你去干啥了？然后然后 g i n g r i h 就是说啊，见见孩子，这这 Trump's family， 见见 Trump 家里人，另外看看动物园就就是当时就是说就是去采访去去参加面试的人嘛，好像只有金里奇表情比较的轻松嘛。呃，那个开开个玩笑，因为金里奇好像是说是他是一个特别大的动物园的粉丝嘛。嗯，那个呃，但是呢，就是他明确表示了，我是要去见 Trump 的这个家里人，等于就是我不仅要征服 Trump， 我还要征服这个得到家里其他人的首肯。就这里头有这么一个呃东西在里头，这是非常有意思的。就是 Trump 的思维像是把这个作为一个呃，就是家庭生意来做，就好像我跟副总统的关系需要我家里人来认同，就这样一个感觉似的。他的最大的这些呃顾问是他的孩子，就这样一个非常有意思。这个，因为我们我印象中我看到这个有有人报道，就是说他认为这个呃，像 m a n i f o r t 他的这个属这个真正的这个算是比较有内部经历的这个高管是支持 Pence 的，嗯，但是这个 Pence 呢，其实呢跟 Trump 之间呢以前没有什么交集，就像说前几，呃，这个 Tim a Bart National Review 的这个记者就专栏作家就说说四月份时候，这个 p e n s 亲口跟他说，这个 Trump 让我恶心。<笑><笑>然后他说，我当时就把这句话写到了这个呃报道里去了。我不知道发生什么时候，他为什么他们俩关系现在又变得这么好，就由于这种那个。但是就是说，嗯，不管怎么说，呃，这个我觉得这个呃 m a n i f o l d 的思路是非常正常的，不是，不是正常的，最非常标准的。竞选思路就是，你是选一个人帮你赢下大选，你不要关心说这个人本身跟你将来会不会这个你下会是你下半辈子的好朋友，会跟你一起呃干其他什么什么什么事儿，你就是为了赢下大选的。那么这个人就是这样一个人，可他只要可靠、可靠、信得过，可以去把其他人呃党派其他人给赢过来，你就应该选他。那。但是呢，嗯，我看这个 Trump 家里人什么都会有人支持就，就是金 i 奇，就就说觉得这个 Gingrich， 毕竟他们之间的关系呢更久一些，觉得 Gingrich 这个人呢，呃，这个感觉呢，关系首先是关系好，呃，虽然呢 Gingrich 也会骂 Trump， 骂得很狠，但是他们觉得这个人，这个我们需要一个稍微有点对抗性，知道还能够跟跟你。较个劲儿的这样一个这个副手，而不是像这个呃 c h r i s t y e 是成天就好像这个唯唯诺诺，好像从来连句反抗话都不爱说的，这个太像这个跑腿的了。但是这样从
2: 从这点上说 ，Pence 应该也符合条件吧？就是就是他也骂过 Trump 是吧
0: ？<笑>对，<笑>对但是就是说呢<笑><笑>，对，从这点上你可以这么说，但是就是说，好像 Trump 对这个 Pence 的这个因为。基本上以前就从来不认的，所以
2: 我觉得 p e n s 还有一个可能呢，就是说能够让创 r 家人还有那个 m a n i f o r t 接受的一个地方，就是 p e n s 他至少他自称是一个要打正面选战而不是负面选战的人，所以他这个个人形象应该算是在这几个人里面算比较好的，因为这个 Christie 啊什么的都是，还有这个 Gingrich 都是都是过时的人、啊，他这个身上包袱太多了。那个、嗯、尤其以前不是写过一什么？对，呃，《Confession of a Negative Companion》是不是他写？
0: 然后啊、哦，他这个事情是说的是，他九零年第一次参加竞选，对吧？然后呢，呃，结果呢，被人发发现呢，他拿那个竞选的资金来给他自己付他自己的这个房贷和他的这个他老婆的保汽车保险，这个当时是允许的，这是合法的。嗯只不过就是大家觉得说，你怎么能够拿这个钱来付自己的房贷？然后他自己就说，我是个穷人，我其实没那么多钱。我现在来竞选的话，我的工资什么都没有了，我我都付不起啊，所以我需要拿这个钱来付。然后呢，但是这个事情就是大家意见很大呀、啊。后来他就道歉了，道歉完了以后就表示，好像这个自打那个以后，这个联邦竞选委员会可能是很有可能是因为这个或和其他一些不知道有没有其他的类似竞选的问题，就是至少这是一个很重要的。然后。就宣布说以后不能够拿这个钱来付自己的工资，就付自己就付自己平时的这种开销，就说了有这样一个工资可以，但是你不能拿来付的，付房贷、啊。对我觉得他
2: 后来还还说还写过嘛，就是说什么这个打负面选战是对政治的毒害啊，所以从今以后我们都要好好做人，要打要打正面选战
0: ，对不
2: 骂对方什么的，就就这这些话。我觉得那个那个创的经理啊什么的，他家人应该会比。比较喜欢这种戴尔的东西，因为感觉他们有点担心 Trump 就是太走走的路线
0: 太过于太过于挑衅了，太过于呃对撕裂、嗯。对，实际上他们家里人大家都是做生意出身的，他们其实很在乎的是 Trump 这个品牌。对，因为 Trump 这个品牌，因为这次竞选呢，从商业角度上讲呢，其实是受到很大影响的。呃，这个我看就是有这个研究，就是说创这个品牌呢在大家中的观念呢，以前的时候还是认为是一个比较。这个花哨的一个就是一这种品牌，但是现在呢，就很多人就开始用一种比较老气的思路来这个把跟这个品牌衡量在一起，所以这个对于他们觉得说这个将来对于这个整个这个公这个 t r u m 这个这个品牌呢是不好的，所以我觉得你说的是有道理，他们要考虑这个。其实好像这个 pence 在这个接受这个等于是面试的时候留下印象是很好的，只不过大家就是有种感觉就是跟这人不熟，看着印象不错，就跟。别平时别的地方公司面试似的，你找一个人，这个人面试表现挺不错，你知道他进来后怎么样呢？就有一种他们可能就觉得，尤其是像 Trump， 我觉得他是 Christie， 我这已经是算是试用了这么久了，我对这个人知根知底了。嗯，有可能有这种感觉似的。嗯，对。不过从这个角度讲呢，这个 Trump 做出这样决定还真挺不容易的，因为这等于就是说他从他。自己的这个最舒服的地方走出来了，做了一件让他觉得自己觉得不舒服，但是很有可能从竞选角度讲是对的事情，这是很难的。嗯，所以我觉得这还还挺不容易
1: 。应应该是不能选 c h r i s t y 因为 c h r i s t y 有那些桥的事情，那个玩意在全国的曝光率太大了。那个那个我估计他是不会选。所以所以对一开始也是主要是在 Gingrich 和这个 Pence 这两这两者之间。
0: 嗯，对啊，就是普通人一般会觉得像金米奇这样的这个已经过气的人和 Christie 这样问题这么大的，嗯嗯嗯、这个这个，大你说就是真的是没人可选了。嗯、这个有一个 Pence 愿意主动跟你嗯做的话，已经是很不错了。当时有这种感觉似的，因为好像其他人会有谁呢？哎，非常奇怪啊！我印象中就是，呃，对啊，的确，这个德州的州长这个 Perry。<笑>也是提过说，如果选我，我是我同意，我可以做。不知道为什么没有考虑这样的，因为按理说 Rick Perry 的这个背景还是挺强的。嗯，起码知名度比 Pence 高嘛。嗯，这肯定。对，嗯，这个这个思路你不知道了。不知道，你就是因为这个 k a s i c 的这个竞选经理事后是透露了，就是说 Trump 是跟 k a s i c 呃，就是打过电话，就是想， uh huh. 啊、这是可能没打到 c a s e y k 或者打到就不知道了。至少是试图去接触这个 c a s e y k 呃，讨论这个副总统实际上说过的。那、uh huh. 呃、其他人咱就不知道到底说有没有这种可能了。<Okay. S 1> 但是、就是、c a s e y k 肯定 k a s e y 不大
1: 会去的。<笑>对 c a s e y 不大会去趟这个浑水的，应该。嗯
2: ，
0: 对对，就是电话是打他，他应该不大会去，我感觉。对，嗯。对，能看出来，就是好像最后 Trump 选的这几个人里头呢，都是这几个人都有一种比较主动的向媒体释放，说，嗯， Trump 看上我了，就等于是通过这种公开的渠道呢，表示说，嗯，不错，而且不停的释放这个信号，这也可能是呃这样一个关系。不过到底最后这个。创呃，这个 Trump 这个选这个候选人这个过程跟这个希亚里那边就完全相反。从这个角度讲，那希亚里那边就是，我记得呃有一天是忘了是哪个星期天，这个后续所有的这些他的这个备选人到他那儿去面试，没人知道是谁谁进去的，就知道一小时进去一辆车。记者在外面看着，不知道谁进去的，就所有的东西，就是说，我们知道他肯定是今天在面试所有的这些候选人，但是不知道是谁，但是不像这个 Trump 那边，基本上就是像我们说，金立奇去面试还要跟记者去呃采访一下，这说一说，这恨不得让大家知道，就是说今天他都才面试了谁谁谁，有这样的一个，嗯。
2: 我我觉得这个 Trump 还不够大胆啊，他如果够大胆，他应该选那个 Flynn 嘛，就是那个那
0: 个将军，<笑>你说将军
2: ，对，他就怕得罪了保守派，对因为那个那个 Flynn 是支持多胎权的，对吧？但其实他如果够大胆的话，<对>他可以他不可以不担心那个保守派不出来投票，因为保守派肯定更恨民主党，嘛，所以他可以靠这个 Flynn， 就是又强化自己在外交外交方面的形象，然后又又拉拢一些比如那个。在在社会议题上，对民主党，就是说比较亲民主党的人拉到这儿来，就是在其他问题上对民主党比较友
0: 就就看他怎么走。我印象中有一个人采访这个 Trump 的时候，那个时候 Flin 还名字还没有出来呢。当时 Trump 跟他说说这个，如果我想走政治路线，我就会找金里奇这样的人；如果我想走这个军事路线，就是 military 的，我会找一个将军的。就过两天以后 ，Flin 这名字就飘出来了。当时我还觉得很有意思，嗯。这个可能据说完全是他自己脑袋一拍脑袋想出来的这个名字，嗯，对，这个这个事情到底最后是怎么样的，还是挺难说的。那这个那下周那这个 Pence 这个出来了，就是那下周就是党代会了，大家呃有觉得这个有什么可以注意的吗？咱你们有没有要去在这个呃网易上去做直播啊？我们这个选美是不是跟这个网易有一个海默、嗯、是要去吧？呃，周三我就做一天，对，就是 Cruise 那天。那就是到就是我们、呃、这个党代会一共四天，每天都会有人去在网上做直播，跟那等相当于是办互动式是吧
1: ？对对，就是有前方记者，然后呃你在后台就是。听一听前方拍的像录像啊，然后讲一讲那个发言人的背景啊，讲一讲，而且其其主要是讲发言人的背景和他说的这些话的意义，因为呃他们会提供这个呃有人专门呃就就这就,就是网易他们会提供有人基本上是做一个传译这种，所以传译这一块基本上
0: 不大用做，嗯。不过这个可能场外也会很精彩，不是？对，对呃，这个 Ohio 那边 Cleveland 也是 Open c a r r o 大家都可以。现在是说的是都可以带枪到场外<笑>是吧？对，好像是。嗯嗯，对，可以带真枪，不能带玩具枪是吧？嗯哼，对，不能带玩具枪，不能带这个，比如说这个呃网球，不能带玻璃瓶子这些不能带。<笑><笑>嗯，也挺有意思的，这这个不知道这个这这些算是怎么一个？嗯，我听说好像是花了七百多万美元买的保险，就是。嗯、<笑>不过每年好像都花相当多的钱买保险，就是每一次党代会都是，尤其是在越大的城市花的钱越多，因为肯定是有专业的抗议者的了。呃，不过我们估计肯定是到下周的时候还会再做一次来讲这个党代会了。嗯，那。这这个还有什么大事哦？对，这另外就是快速的这个这两天又发生了这个尼斯的这个恐怖袭击，还有这个今天据说是可能是会未遂的土耳其的政变。嗯，这些事情虽然在欧洲，大家觉得这个对这个今年的大选会有什么可能会有什么影响？会不会改变一些这个重心？因为我注意到了，不管是希拉里和还是 Trump， 都在采访中。都用了“战争”这个 “war” 这个词了，以前好像希拉里没用过这么严重的词的
2: 。我觉得希拉里她本来就是一个外交上的鹰派，只不过之前那个你初选的时候不敢这这方面很小心的掩盖住，加上没有这些事情的刺激吧。我觉得初选胜利以后，她这个鹰派的一方面就慢慢的就会就会显露出来了，就是对他保
0: 守嘛，他在很多事情都很保守嘛，
2: 他在他在外交政策上，我觉得根本就是一种很。本
0: 能的、下意识的那种鹰派路线，就是对，和奥巴马是完全不一样。嗯，对对。另外，从一定程度上说，奥巴马上台的时候，呃，当时整个那边的环境也让他，不管是国内的还是在中东那边环境，可能也让他不太好，呃，做一些大的这种。在做什么运作？所以呢，我觉得奥巴马这人可能比较在乎自己的这个完整性，可能现在就一直耗着也不做了。嗯，实际上从另外角度，有可能会给下一任，应该会给下一任总统做动作，等于是开了个这个头，就有点像当年这个伊朗这个革命以后，这个把卡特弄得下不来台，结果换了这个里根以后，帮就把人质全放了。刚刚一宣誓就职，马上就把人都放了，就等于是也是就好像就。弄的这样一过程，所以说，嗯，会有这样影响。但是，嗯，我有种感觉，就是说，接下来这个事情可能对创布来说还是挺有挑战性的。因为你比如说，如果还是就是一次一次的恐怖袭击，对创布来说，他可以就反正就是坚持是我们要这个听上去好像很简单，就是打打打就完了。但是你要说像这个呃，土耳其发生这样一件事情呃政变，这个问题就。比较的复杂，对普通人呢就很难用简单的用一个打来解释这些，把这个事情给解决掉。嗯，就需要说有一个比较深刻的一个外交上思路，因为实际上你可以看到，就是说白了还是就是中东那边几个小国的不稳定，叙利亚呀、利比亚的不稳定开始蔓延到周边的其他国家了，像什么这些难民啊什么的，这是蔓延到欧洲的。那这个。像利比亚可能已经会影响到埃及的不稳定，像叙利亚，你看现在也可以影响到呃这个土耳其的不稳定，然后像那边也门会影响到沙特不稳定，那这样的这种情况，就实际上意思就是说，你指望着那边人自己能够稳定下来是很难了。但是呢，怎么样让们进去，其实是一个非常非常棘手的问题。这个时候去呃这个。就算是你觉得可以用一个很简单的方法来解决，都好像很难说清楚的时候，这个你怎么样把这个事情给说清楚，然后把自弄出一个所谓的一个政策出来，来解释说我说的就有用，这个还是挺有挑战性的。接下来，我我我个人觉得就是就是，如果是打个比方，站在
1: 川普支持者的立场上面要考虑，或者说站在川普立场来考虑，他现在迫切需要做的是跟美国外交政策派的，就是这些人要。要不,不仅是达成和解了，要要能够建立一种一种一种沟通的机制了，因为因为之前的，尤其在三月份的时候，是共和党的一帮外交的这种专门搞政策的人出来联名反对川普，这这种事态是非常非常不寻常的。如果川普他自己就是说他真的还说是想把这个比赛一一直走下去，代表共和党这样能够走的话，那他。跟外交圈的人的关系要非常非常非常的重要，尤其是要联，就是联系到这个在在土耳其发生的这一系列非常不寻常的事态的话，这是这是他完全绕不过去的一个坎。这个坎的重要性不亚于说他跟国共共和党的国会的所谓建制派之间要和解，完全不亚于，因为否则的话，如果到。就是这样的事情，包括像叙利亚的局势，如果还有进一步的，就是这种就是恐袭以外的这些，本身区域内有大的动荡，到最后两个总统进行辩论的时候，你你如果之前没有做充分的准备，希拉里再怎么说，希拉里是做过国务卿的，那你你在这一块你不好好的把这个东西准备起来的话，一一到辩论一讲到这些题目，那是要出很大很大的问题的，很有可能减分是非常。significantly 的，所以所以就是说，站在他利益的角度考虑，我觉得他迫切的需要跟这个外交层面的这些长期做分析的这些专家，呃、或者说你你不去接触那些民主党的，你起码你要接触好这些共和党的这些长期做分析人士，你要让和他们之间达成一种共识和相互理解，否则的话，你到时候去辩论肯定是要出很大的问题的
0: 。那 Trump 就需要伸出橄榄枝了，嗯、要不然的话。嗯，他们不会来帮的。其实我觉得 ，Trump 伸出橄榄枝，他们肯定还是会愿意来帮的。关键就是谁先做出这个姿态了。这个事情，<对>嗯、因为之前 Trump 讲的一
1: 些东西是把问题过度简化了嘛。他说 ，ISS， IS 我派两三万美军就把你铲平掉了，嗯、你怎么铲呢？问题是这个东西不是那么简单，那是涉及到区域政治，有很多主权国家摆在那里。本来，而且本来这个问题的造成就是，其实其实说说实在的，跟两党政治的一个变动性是有关系的。因为之前是极极。去进入之后是慢慢撤出，可能在中间那个就是维护系统的那个工作做的是不牢固。你在这种情况下，你再进去说乱打一些牌，那最后会出什么样的结果？你就算两三万人把一个东西给铲掉之后，那还可以出更多新的东西啊！你关键是要区域稳定啊，要在这个区域里边，它要它要发展起来，要和平起
0: 来。这这是这你打掉是第一步了，你先要让所有人都意识到打仗是打不下去了，要放下武器。然后第二，你要保证放下武器了，他们为什么能放下武器呢？因为放下武器，他们不会被人屠掉。所以你要先保证这样，然后大家才能坐下来谈判。做完谈判以后，你需要让呃这个。谈判的结果被维持下来，比如说你需要有一个有魅力的领袖，然后建立一个比较稳定的政府，然后你需要用足够长的时间让大家消除之间的这些怀疑，呃，重新形成信任，这很可能是需要十几、二十年甚至更长的时间的，所以这是一个非常非常。麻烦的一个过程，是、嗯、中东区域极其
1: 复杂多变。就是，当然，川普讲的一些东西可能是 make sense。他说，比如说，当时他因为他他是一直批评嘛，说我九二幺之后为什么要去打伊拉克，就讲这种东西。这种这种事情，不同的人有不同的看法了。可能在一定程度上，我也能够理解有有 make sense 的地方。但是问题是说，你要讲出来以后，你会怎么做？你在这个区域里面，你会有一套怎样的一个非常系统性的一个一个持之以恒？至少你要做四年啊！如果你选上的话，你中间没有被弹劾的话，你要做四年啊！所以，所以这这是一个很现实、很现实的东西，一定要准备起来。不准备起来，到时候两个人一辩论，彻底垮台了就。嗯
0: ，这个还有另外一个就是那个呃，总统辩论还是到九月份才开始的嘛？九月二号。哎<对>、呃，这个你刚才说的还有一个情况就是。下周的党代会嘛，呃<对>，有很多共和党的这种大佬都没参加嘛，所以其实有一个隐患就是，对对对，我不知道你们看没看过这个现场舞台，那确实是非常的壮观的。但是你如果换一个没有见过世面的人上去讲的话，你真的不知道会发生什么事情。其实这个呃，就是。简单的说，就是为什么以前你次次都要找前总统去，或者说以前的候选人，要这大家都希望看到，比如说老布什去或者 Romney 去，因为你知道这些人上台，他们是肯定能镇得住台子的，因为他们见过世面。但是如果说你你找的人就是就是可能没有见过世面的人，虽然说这个人平时的时候的表现可能非常好，但是你真不知道在那台上他会不会呃这个就是等于是砸了台子，这很难说。所以说这个事情还是挺有挑战性的。下周的时候，因为我看到就比如说，嗯，我知道这个 Trump 他老婆其实是很讨厌政治。你要让他在上面上台，那如果说不好好准备的话，嗯，上来会是什么效果，我还真不知道。这个这挺有挑战性的，反正挺期待这个下周的这个 Trump 说的这个说准备的这个党代会的这个。谢谢大家收听选美博客。选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们网址是选美点 US， 我们知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 a 选美 IM Election， 中间没有空空格。我们的 Twitter 是 at、呃、选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友，欢迎加入我们会员，享受会员专有资讯，支持我们把播客做得更好。最后，欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、未知岛、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无死源、博物志、陛下观和时尚怪物。